0: Bienvenue dans Fille et Droits, le podcast qui parlera de tout sauf de ça. Nous arrivons donc au deuxième épisode de notre capsule d'été, rétrospective de nos 20 ans. Alors en vacances à la campagne, nous avons reçu Martine, 74 ans, qui revient sur ses 20 ans en plein mai 68.
1: Eh ben, bonjour Martine, est-ce que tu peux te présenter Très euh, rapidement, euh, me
2: présenter aujourd'hui. quoi. Oui. Voilà. Donc, eh bien, je vais avoir 74 ans dans un mois, <rire> je suis née en 1947, euh, je suis née à Paris 12e, dans le Faubourg Saint-Antoine, j'ai eu une fille du Faubourg, pas une hirondelle, une fille, et donc aujourd'hui j'ai 74 ans, je suis en retraite depuis euh, 17 ans, j'ai eu la chance de pouvoir partir à 57 ans, parce que je faisais partie des gens qui avaient une carrière longue, j'ai commencé mmh. de travailler à 14 ans, voilà, je vis en Bourgogne, près de Beaune, à choré les Beaunes, dans un petit village à 2 km de Beaune, euh, où j'ai émigré euh, en 1904, euh, je vais voir dans les 45 ans, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ma vie jusque avant le Covid, les confinements, etc., s'organisait entre voyage et sédentarité, parce que j'aimais beaucoup euh, euh, voyager parcourir le monde revenir chez moi bon maintenant c'est un petit peu différent mais je voyage quand même ce que le voyage ça comment c'est pas forcément aller au bout du monde hein. donc euh, voilà j'essaye de m'organiser quand c'est déconfiné je voyage quand c'est confiné je suis chez dentaire chez moi voilà euh, je peins euh, depuis pas mal d'années à l'aquarelle euh, j'ai beaucoup j'étais en chine euh, où j'ai été me faire enseigner la calligraphie la peinture traditionnelle chinoise en immersion dans les villages ou avec des peintres chinois enfin on va dire des calligraphes chinois voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus de moi que je prends des cours de chant parce que depuis toujours j'aime chanter et que c'était un de mes rêves qui ne serait pas de chanter donc je prends des cours de chant je chante de la chanson française de temps en temps, euh, j'organise un cabaret pour mes meilleurs amis. <rire> Parce que j'ai pas du tout l'intention d'être professionnelle, bien entendu. C'est un peu tard, surtout. Qu'est-ce que je fais d'autre Je voyage, je chante, je peins, je m'occupe de mon jardin, de ma maison. Euh, je suis célibataire, euh, je vis seule, donc faut tout assumer. Euh, J'assume, voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre Ben c'est déjà pas mal. Euh, okay. Si je pratique la danse libre, qui est euh, une danse euh, dont le concept a été créé, enfin qui est une suite de la danse isadorienne. Mm -hmm. Donc, euh, je vous rassure, hein, j'ai pas de tutu et des choses de danse. <rire> euh, danse libre. Alors le mot libre, c'est surtout la libération du mouvement. Voilà donc, voilà à peu près ce que je fais. J'aime le cinéma. Je lis quand j'ai le temps, donc pas assez. <rire>
1: <rire> Comme nous tous. voilà Oui, parce tu que du coup, tu as une, une vie euh, bien remplie. Et si on voulait euh, parler avec toi aujourd'hui, c'est que tu as une personnalité qu'on trouve, nous, atypique pour euh, une personne... Euh, de ton âge, oui oui oui, euh, et vraiment dans le sens euh, premier d'atypique qui qui colle pas vraiment, enfin euh, moi je vois mes grands-parents, oui 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 c'est oui. pas ça,
2: <rire> c'est pas ça du tout, ils ont et jamais tout.
1: voyagé, enfin vraiment c'est euh, papy mamie maman. bien classique. Euh, ouais. Alors voilà. quand je
2: voyage et que je rencontre des jeunes voyageurs, euh, toujours, enfin mm -hmm. on va dire quand je voyageais, hein, je suis allée beaucoup en Asie et tout. Toi des voyageurs tour du monde hein disait oh là là viens nous dire parce que là nos parents ils sont devant leur télé <rire> oui,
1: ça. Voilà. exactement ça j'ai toujours adoré oui c'est vrai oui c'est atypique oui et est-ce que ça le voyage c'est euh, depuis tes 20 ans pas vraiment parce que j'ai commencé de
2: travailler à 14 ans dans un salon de coiffure j'étais apprentie coiffeuse puis quand j'ai eu tous mes diplômes euh, je suis rentrée à la caisse d'allocations familiales, à 20 ans donc, en 1967. Et après, euh, euh, j'ai fait plein de formations internes, etc., euh, pour, euh, oui, j'avais l'idée de faire de l'action sociale, et donc pour y parvenir, il a fallu que je fasse, parce que en fait, j'avais aucun diplôme, j'avais qu'un certificat d'études, et donc, euh, oui, mon premier grand voyage, mon premier voyage, on va dire, j'avais, euh, attends, 1974, 27 ans, j'ai commencé à voyager à 30 ans. D'accord. Mais avant, si tu veux, il a fallu, euh, ben, je bossais, j'allais au cours du soir. Ouais. Euh, et puis, mais par contre, euh, mes congés payés, c'était toujours du voyage. D'accord. Sac au dos, chaussures et bâtons.
1: Et comment, euh, <rire> est-ce que tu peux donner un, un mot ou une phrase, enfin quelque chose d'assez concis pour définir ta vingtaine ça peut être un objectif euh... moi
2: j'étais prise d'indépendance ouais. en fait toute ma vie était guidée par cet esprit d'indépendance il y a un prix à payer mais euh, voilà j'aurais pas imaginé euh, ma vie euh... en fait j'ai eu une vie comme, comme j'ai ah, comment on peut dire pas comme j'ai désiré avoir parce que j'y crois pas du tout quoi. mais mon chemin de vie je l'ai fait je pense que ça me correspond bien et, euh, et maintenant avec mes 74 ans je me dis, ma vie a vraiment été, euh, a été conduite quoi, par ce désir d'indépendance.
1: Oui, c'est le maître mot. Ouais. Moi, il y, a, il y a une période qui m'intéresse beaucoup. Euh, et du coup, je me demande si euh, ce désir d'indépendance a peut-être été euh, induit par euh, cet événement qui est mai 68. Je suis absolument fascinée par ce moment-là. Mai 68, moi j'avais quel âge Donc
2: 21 ans. Oui. Ouais. Alors, moi, mai 68, je suis rentrée à la ca caisse d'allocation familiale à Paris en septembre 67. Et euh, je militais à l'époque. Bon, j'ai toujours été dans un courant militant euh, catholique. Donc, la jeunesse catholique, la JOC à l'époque. Et euh, j'étais je je, à la caisse d'allocation familiale qui, qui a été occupée, bien sûr. Et j'ai occupé la caisse d'allocation familiale en adhérant à la CFDT. Et là, là ça a été assez extraordinaire. Mais euh, ce goût de l'indépendance, il n'est pas né de là. Oui. Quoi. Non,
1: non, oui. Il par contre, heureux. moi,
2: j'étais militante. Donc, euh, euh, je veux dire, je ne pouvais pas ne pas être dans le mouvement. Mm -hmm. voilà. Et puis, par contre, c'était fascinant quoi. à Paris. Oui. Euh, oh là là.
1: Est-ce qu'on s'en rend compte sur le moment Ou est-ce que c'est après On se dit purée, quand même, il y a 15 ans, j'ai vécu ça. Euh...
0: Est fou. Est-ce que c'est parce qu'on en fait quelque chose maintenant que on se rend compte? Parce que c'est vrai que
1: nous aujourd'hui, enfin euh, moi je, je trouve ça fascinant et on nous le oui. rend fascinant mmh. cet événement. Alors si ce qui est
2: ben, ce qui est extraordinaire, je vais te donner un exemple. Moi, après j'ai fait une école d'assistante sociale, je devais avoir euh, 30 ans je crois. Oui. En fait c'est pas, je voulais pas être assistante sociale, je voulais être sur le terrain, je voulais plutôt être animatrice socio culturelle etc. Mais comme il fallait que je m'assume, j'avais une bourse. Euh, oui. d'études, il a fallu que je sois assistante sociale 5 ans euh, mais si bien sûr, Mais 68 c'était fascinant, dans les rues de Paris euh, tu marchais dans une rue, il y avait un groupe de gens qui parlaient euh, j'occupais la CAF et on avait des, des temps tu sais de comment on appelait ça euh, ah je me rappelle plus du terme, ça va me revenir où en fait on, les portes étaient très surveillées etc parce qu'il y avait les CRS hein, quand mmh. même 68 oui. Quand on occupait les entreprises, il euh, fallait faire attention de ne pas faire entrer n'importe qui, etc. Et alors, la nuit, on allait à l'Odéon, Théâtre de l'Odéon. Et euh, <rire> c'était les anarchistes qui tenaient le... le ça s'appelait le Carodéon, Comité d'Action euh, Révolutionnaire. Et là, tu étais assis dans le Théâtre de l'Odéon et tous les gens qui voulaient euh, parler de quelque chose arrivaient sur la scène, alors il y avait des chefs d'entreprise, des anards, des jeunes, des vieux, des voilà. Donc, moi, ce que je garde, c'est la liberté du débat, quoi. Mmh,
0: mmh. Étais encore Ça, c'était extraordinaire. Hein? Tu étais encore chez tes parents à cette époque ou Non, tu venais alors quitter? à
2: 21 ans, mon père m'avait dit à 21 ans, il faut que tu sois euh, indépendante. Ben, il ne croyait pas si bien dire. Et j'habitais boulevard Voltaire, dans un petit appartement qu'avaient acheté mes parents. Euh, tu vois, les voitures sur le palier, enfin, un truc. Oui, hein, oui. Bon. Et j'étais locataire de mes parents, mais locataire symbolique. D'accord, oui. Et en fait, j'étais très peu chez moi parce que j'étais toujours à, en réunion à droite, à gauche. Voilà, donc c'est vrai que mai 68, pour moi, c'est la parole libérée, quoi. Oui. Et pas seulement la parole, euh, les attitudes aussi. Oui. Oui. Après, j'ai milité au mouvement des femmes,
1: euh, tu vois, j'ai... Ouais, c'est vrai qu'il y a eu tout... Ah. Mon dieu. Attends, vous des manifs avec,
2: avec euh, des trucs pas possibles. <rire> ouais. euh, c'était un peu de la provoque quoi. Mais ouais.
1: évidemment. Si Mais... tu vois des
2: documents de l'époque, c'était génial. Oui. Et moi j'ai fait euh, les féministes, c'était euh, ça vous dit rien parce que vous étiez peut-être même pas né. Il y a Suzanne Brown Miller qui avait sorti il y a eu plein d'actions contre le viol. Oui. Et euh, Suzanne Brown Miller, elle avait sorti un pavé, c'est une américaine sur le viol. Et donc, il y avait des, des tas de trucs euh, à Paris, à la mutualité, machin. Et on faisait, on était un groupe du, du mouvement des femmes à faire des descentes euh, euh, à la sortie des cinémas porno tu sais. Euh. <rire> et vous faisiez quoi Ou alors, on allait ah. à Pigalle le soir. Ouais, Vous faisiez ouais. quoi, du coup Ah ben, euh, bleu de méthylène, euh, <rire> les mecs, ils sortaient du sinoche et pfff On est... <rire> n'était pas en pour ça. Quand tu vois les MeToo et tout, maintenant... Et les fémines, non bon, on non est... Oui, et les fémines et les, tu vois. Euh, ouais, je trouve qu'il y avait tout ça. Mais ça a bien
1: aidé euh, quand même. Hein.
2: Alors maintenant, c'est peut-être parce que j'ai pris des années, mais je trouve que. Alors dire que la parole est phagocytée c'est c'est pas forcément ça. Mais je trouve qu'on est sanctionné de tous les bouts, quoi, si on n'est pas dans le dans le cadre. Ouais. Voilà. Alors selon le milieu social où mmh. tu vis, quoi, hein, selon ton travail et tout ça, mais. Oui alors pour moi, mes 68 c'était ça. Puis moi j'ai tout appris aussi de, du militantisme en mai 68,
0: tu vois. Ouais. Et, Et tu as a... continué après donc le militantisme, ça s'est pas arrêté à... ah bah ça au 1er ré... juin Ah non pas du <rire> tout. 68. Donc j'ai
2: fait du syndicalisme, j'ai fait aussi de la politique un peu, en passant par le PSU, le, le, le trotskisme aussi. Et puis, euh, et puis avec, en, même, en même temps de tout ça, je pensais à la vie religieuse. Bon, C'était un peu paradoxal. C'est mais... vrai,
1: mais en même temps... Euh, on mais, est tous, hein. Et donc,
2: euh, voilà, j'ai même été jusqu'au Carmel. Puis à 25 ans, j'ai tout arrêté,
1: heureusement. Parce que... Alors, qu'est-ce que c'est le Carmel pour les gens comme moi qui ne Alors, pas. le Carmel,
2: eh ben, c'est un ordre monastique poitré.
0: D'accord. Ah oui, donc rien à voir avec euh, le militantisme. Bah, c'est bizarre, parce que...
2: <rire> non, non, parce que je pensais à la vie religieuse. Alors, bon. Ça, c'est très compliqué pour moi, savoir pourquoi, machin, tout ça. Mmh. Puis, en fait, je m'en fiche un peu, oui. mais ça fait partie de mon itinéraire, quoi. Et donc, je pensais, euh, si, si, je pensais à un ordre pas cloîtré. Et puis, tout d'un coup, bon, je pense qu'il y a une part mystique chez moi,
0: ouais.
2: de spiritualité. Euh, D'ailleurs, dans le fait de voyager comme je voyage, il y a un peu ça, quand même. Un peu de recherche d'absolu ou de, de, de quelque chose de plus fort, mmh. de être romantique aussi, pourquoi pas, je, quand je suis taxée de romantique actuellement c'est pas très plaisant parce que c'est comme si j'étais ringarde, bon, moi, <rire> assez romantique, j'aime beaucoup mm. d'ailleurs, <rire> et donc euh, voilà à 25 ans ça m'a passé, mais euh, tout ça a été mélangé quoi, mm
0: -hmm. plus de la spiritualité que de la ben je religion. sais même pas, euh,
2: de quelque chose, d'avoir une vie euh, pas ordinaire quoi. Mm. Alors là, c'est sûr, que c'était pas ordinaire, quoi, dit. <rire> <rire> Heureusement que je suis pas rentrée, je crois que j'aurais fait
1: exploser le truc. Mais,
2: <rire> mais euh, oui, c'était plus ça, je pense. Mm. Mm. Alors bien sûr, j'avais ma croyance de l'époque, hein, parce que, mais bon, c'était pas ça, quoi. C'était pas pour être l'épouse de Jésus, prier toute la journée. Euh... Non, c'était pas ça enfin, la motivation. Une caricature, mais c'était pour moi, c'était extraordinaire, quoi.
0: Oui. Oui, voilà. c'est tout. Bah, forcément, c'est quoi C'est il y a 50 ans. Donc, il y
1: a 50 ans. Euh, il y a 50 ans, oui. Il y a, il y a... une vie. Mais c'était quoi d'être une femme de 20, 29 ans Pour moi ou pour les autres
2: Je vais te répondre. C'est une façon de répondre. Oui. J'avais euh, une amie qui était en espagnol. J'avais croisé, je ne sais plus trop où, qui était à Barcelone, catalane. Elle était militante du PESUC c'est-à-dire le Parti communiste catalan et c'était sous Franco ah ouais. et lorsque j'allais euh, donc je passais j'étais euh, allée la voir, il fallait passer par Portbou c'était tout un truc, sous Franco et j'étais reçue dans, chez sa mère euh, donc elle vivait avec sa mère et elle avait mon âge hein, on avait 20, 21 ans et alors pour sa mère je passais euh, comme j'habitais seule à Paris je passais vraiment pour une femme de mauvaise vie
0: c'est ah oui, une façon espagnols, de te répondre parce que alors euh... c'était
2: les espagnols ouais, mais si plus. tu veux c'était déjà très exceptionnel qu'une jeune femme comme moi et donc mes parents quand même euh, ils étaient quand même je me dis euh, un peu frondeur quoi mm. et si j'avais pas eu mes parents je pense j'aurais pas pu habiter seule quoi et donc c'était assez exceptionnel quand même je me rappelle les, les jeunes femmes avec qui je travaillais à l'Ursaf et tout Bon, bah, elles attendaient le prince charmant, elles le trouvaient, elles avaient des enfants. Euh, oui, euh, wow. Déjà, elles bossaient quand même. Hein,
1: oui, euh, c'est déjà un dit, pas, quand même. Mais grave. elles se
2: tapaient, bon, le transport pour venir à la CAF. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de femmes de banlieue quand même. Elles se tapaient le transport, le boulot, les courses, la bouffe, les mômes. Euh, tout. Ça, c'était le schéma, hein, le truc classique oui. quand même. Hein.
1: Oui, ce qui aujourd'hui est, aujourd est re totalement remis. Alors moi, en par contre,
2: j'étais pas du. Je veux dire, ces femmes-là, je ne les voyais pas beaucoup. J'étais plutôt en relation avec les femmes militantes de la CFDT, qui étaient euh, déjà des femmes souvent célibataires, euh, qui avaient le temps de faire du syndicalisme. Hein. Euh, Donc, ils n'avaient pas, pas un forcément mec sur le dos. Euh,
1: qui n'avaient pas d'enfants. Voilà.
2: Euh, dans le mouvement des femmes, bah, c'était ça aussi. Hein.
1: Le mouvement des femmes dont tu parles, c'est le MLF. Ouais. Voilà.
2: Mais en fait, les femmes du Mouvement des femmes, elles se battaient pour leur indépendance économique. Déjà, oui.
0: c'était oui, alors déjà commencé par, avait aussi, par euh, la contraception, oui. oui, bah oui, bien entendu. Oh
2: Écoute, moi j'ai euh, avec une amie, on a conduit en Angleterre une copine pour se faire avorter quand même. Ouais. Euh, en, donc euh, j'étais à la cave déjà, <rire> peut-être en 1970. Ouais. Euh, la pilule, mon ami de Barcelone. Elle allait en Angleterre chercher sa pilule. Hein. Elle y allait elle-même Ah oui Oh purée Ah bah oui ouais, ce Alors que, sous Franco, ce je ne te raconte faisait... pas. Hein, ah, la pilule, la contraception, va te faire voir. Voilà, et puis en cachette de sa mère. Bah forcément. Donc ça, c'était.
0: Comment tu vas en Angleterre en cachette
2: Bah écoute, enfin... elle prenait l'avion, mm -hmm. euh, je sais pas, elle se démerdait. Mais ça, je me rappelle très bien. Incroyable ah, Je me rappelle très bien. En tous les cas, la copine qu'on avait emmenée, emmenée, hein, pas oui. emportée, emmenée, on avait pris le, le transport le moins cher, c'était Gare Saint-Lazare, Dieppe-Newhaven, Londres. Euh, on l'avait laissé entre les mains d'un chirurgien, euh, donc c'était assez cher à l'époque. C'est ça que Simone Veil en 1975, oui. c'était extraordinaire ce qu'elle a oui. fait, tu vois.
1: mais est-ce que ça a été... Euh parce que j'imagine que du côté des hommes, euh, bon, euh, voilà, hein, ils n'étaient pas forcément pour et tout. Mais est-ce que globalement, les femmes, il y a eu euh, un consensus autour de cette question de la contraception, comme il y en a euh, aujourd'hui euh... Je ne peux pas te dire. Ouais. Bon, après, toi, tu étais dans un milieu militant, donc forcément, euh, dans ce milieu. là ouais, ça, je peux pas répondre
2: là-dessus. Mais en tous les cas, il euh, y a des femmes qui en ont bavé, à aller se faire avorter, avoir des problèmes. Quand notre copine, elle est revenue de, de Londres. Elle a eu une infection. Oui, mais, mais c'est pas une infection. Anodin, hein. Elle s'est retrouvée à Neuilly, parce qu'en fait, son, elle habitait Neuilly. Elle s'est retrouvée à Neuilly à l'hôpital, et le médecin qui était contre l'avortement le, lui a passé des mèches et tout, lui en a fait baver sans être anesthésiée et tout. Ah oui, c'était traumatisant. Hein. Parce qu'une femme qui allait se faire avorter, elle était forcément dissidente. Quoi. Oui. Alors par contre, il euh, y avait à l'époque. C'était les communistes à la, à la clinique des Bleuets, euh, Rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e. Euh, bah, le mlac en fait, les gens de gauche militaient pour euh, tout ça. Et il y avait un réseau euh, parallèle. Quoi. Alors, c'est euh, du côté de Gisèle Halimi quoi, oui. qui s'est beaucoup euh, battue là-dessus. est morte l'an dernier. Voilà, Elle est
1: décédée dernier. Gisèle
2: Halimi. Il euh, y a des femmes qui faisaient des grèves de la faim hein, pour la contraception, oui. tout ça. Gisèle Halimi dans les grands personnages. Bon, Simone Veil, c'était après, puis elle, elle était parlementaire. Hein
0: oui. Alors
2: qu'Halimi elle était avocate. avocate ouais, Donc elle soutenait vrai. les femmes. Et puis le MLAC, qui était un mouvement très, très important. La solidarité quoi, entre femmes.
1: Oui. Voilà. Bah, Alimi, c'est aussi, euh, j'ai l'impression, des, des reportages que j'ai vus, c'est. Une Des premières qui euh, étant déjà avocate euh, à l'époque et ah tout, ben, est tunisienne et hein. tunisienne, maghrébine. a assumé non seulement euh, ses origines et, euh, et ses avortements. Elle, elle en a parlé oui. publiquement, enfin, euh, ah
2: maghrébine à l'époque. Hein. Ouais. Gisèle Halimi, moi je l'ai connue hein, étant des mouvements, était tout le temps là. Hein. <rire> J'adore. Ah ouais. est alors, est-ce que tu as un pavé? Un pavé, mai, les, les fameux pavés, pavés de mai
0: 68. Tout le monde. Tout le monde dit, oh alors, j'ai un... des
2: pavés chez moi, mais euh, euh, qui viennent de Berlin. Ah, ah, ça aussi, pas mal. Et euh, ton grand-père, Pierre, euh, quand oui. ils ont fait la place de la nation euh, pour le bicentenaire de la Révolution, ils ont bitumé la place. Et les pavés, ils il partaient aux états unis je ne sais pas ce qu'ils étaient achetés, et j'avais dit ça à Pierre, et quand il me ramenait chez moi, on chargeait la bagnole de pavés. Et à Saint-Maur, il avait fait tout un truc avec les pavés de Paris. Bah dis donc. Ah ouais. Mais euh, ouais, bah moi je ne suis pas allée sur les barricades par contre, parce que j'occupais la caisse d'allocation. Il oui, fallait tenir ah ouais. le fort. Après il y a eu une continuité de tout ça quand même, ça ne s'est pas terminé, mmh trois semaines ça a, pas fait un effet bon, souffler, ça a libéré beaucoup de choses par exemple dans les écoles de services sociales euh, les pantalons étaient interdits quoi ouais. avant mai 68 c'est un truc idiot hein. ouais. alors après la la il ouais. la... y a eu tout plein de choses ouais. qu'on ont suivi hein, mais là, là vous pouvez retrouver tout ça quoi mais mai 68 c'était une euh, j'aime pas le mot fracture parce que c'est négatif une fracture mais c'est un, un grand
0: élan donc ça serait l'événement de ta vingtaine où est-ce était En plus oui, c'est enfin, 21. Ouais. Ah ben bah oui, 21 ans, ah bah Il n'y oui. a, a rien eu d'aussi intense les années d'après. Non, bon, c'est relativement intense pour le coup. Oui.
2: Et moi j'ai vraiment euh, marché là-dedans. Puis après j'étais à la fac à Vincennes, donc le, le mou, les mouvements ont suivi. T'as repris tes études J'en enfin, ai fait quoi, ou parce que... Oui Parce que tu avais <rire> fait
0: l'apprentissage... Euh... J'en avais
2: jamais fait. Et la seule, université, enfin la, seule, la seule fac qui était ouverte, c'était Vincennes au nom bachelier.
1: Ah, au nom bachelier, d'accord.
2: Et là, j'ai intégré, intégré le département de sciences de l'éducation, qui avait pour particularité d'attirer euh, les professionnels du social et les enseignants. Oui. Euh, et surtout, euh, d'avoir attiré les profs, les premiers, psy, euh, psycho, euh, la psychologie humaniste les institutionnalistes, mmh. la dynamique de groupe, okay. etc. Voilà. Euh, et j'ai fait une licence, je suis allée jusqu'en maîtrise que je n'ai pas pu faire parce que je travaillais et que c'était plus du tout compatible.
1: Sur un, je ne sais pas si c'est un sujet plus léger, mais autre chose, est-ce que tu as écouté Salut les copains Alors Salut les copains, je sais plus tard. Me rappelle Non, c'est j'ai acheté la revue. C'est ces
2: années-là. J'ai acheté hein. la revue. Ah ah oui. Alors je me rappelle plus, j'écoutais Salut les copains, mais j'ai acheté la revue, oui en tous les cas, ça c'est quand j'étais coiffeuse plutôt. Okay. C'était avant, non Avant, okay. avant. Euh, ok. Parce que, euh, alors écoutez, j'écoutais pas, euh, pas beaucoup <rire> la radio, et comme j'étais chez mes parents, euh, on écoutait la radio en mangeant, et mes parents, ils devaient avoir leurs émissions euh, sur le banc avec Raymond Souplex, des trucs ouais. comme ça. Et moi, je pense que euh... je n'avais pas, pas de transistor. Ouais. Ma, ma première petite radio, je l'ai eue quand j'habitais seule à 21 ans, mais j'écoutais très peu parce que j'étais tout le temps barrée <rire> au cinéma, milité à droite, à gauche. J'étais très, très peu chez moi. Hein.
0: <rire>
2: Donc je, ça, je sais pas. Peut-être okay. que oui, mais par contre, j'avais le, le journal. C'est pas ça. ce qui m'a marqué. <rire> ouais. euh, par contre, dans ma chambre, je devais avoir les, les, les cartes postales des pirates, de Danny Logan, les chaussettes noires, mm -hmm. tu vois, tout ça. Mais c'est pas ce qui m'a marqué, salut les copains.
1: Et donc, euh, en, en personnalité, euh, je veux dire, en. En personnage public, euh, musicien, tout ça, est-ce qu'il y a des. J'étais
0: pas
2: tellement branchée là-dessus. Ouais. Parce que j'étais dans le mouvement catho, euh, syndical. Euh, oui, il y a eu des chansons en mai 68 que j'ai chantées à la guitare. <rire> parce que je m'accompagnais à la guitare. <rire> euh, le drapeau rouge, euh, bon, tout ça. Mais euh, j'étais pas trop dans, dans cette musique, quoi. D'accord. C'était rock, hein, déjà. Ouais, les ça Chaussettes ça Noires, Danny Logan, Les Chats Sauvages. C'est euh, sauvage, j'avais déjà vu ça. Eddie Mitchell.
1: Ah, j'adore. <rire> <rire> Johnny
2: Hallyday. Bah oui, forcément.
1: Mais c'est ça que avant les 20
2: ans. Ah bon Ah oui, oui parce même que... mais en
1: Johnny, il était là jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, pendant les 20 ans, il était... Parce que, retiens euh... la nuit, je devais avoir 17 ans. Mm.
2: J'écoutais ça en boucle. <rire> Mon premier électrophone, c'était un... comme un Tépas, tu sais. Mm -hmm. C'était des 45 cours. Bah, c'était ah oui, les premiers petits électrophones, oui. okay. tu ah, sais. Ouais. Euh, C'était Tepaz le truc euh, vintage quoi ouais. maintenant.
0: Oh, bon, J'avais 17 hein. ans. Hein? On y revient. Hein, ah, oui. Les vinyles, etc. Moi bon, va... je les ai toujours, mes vinyles. Bah, J'ai de... mes ça 45
2: tours ouais. chez... Le... chez... Bah, ça vaut de l'or, j'essayais d'en vendre sur les vides greniers euh... oui, enfin, Les faut... gens, ils n'étaient pas prêts à <rire> mettre des sous. <rire> Mais d'ailleurs, tu me fais bien de me dire parce que là, je suis en train un peu de dégager des trucs. Je vais les foutre sur les... le bon coin.
1: Ouais. Si je peux me faire un peu de sous euh... bah, pour repartir
0: en vacances, en ouais. voyage, <rire>
2: en voyage. Mais c'est surtout parce que bon, j'ai pas de, j'ai personne derrière moi qui euh, que ça intéressera et que donc euh, j'aime
0: mieux moi euh, trier mes affaires plutôt qu'on les trie pour moi. La période de ta vingtaine, ça a été une une période de grands changements ou pas pour toi Est-ce que tu ah oui. as vécu ça vraiment euh... J'allais dire comme un traumatisme, c'est terrifiant ce que je dis.
2: Traumatisme, non, j'étais heureuse. Non, mais
0: voilà, est-ce que ça a été. Ah, euh, j'étais heureuse heureux parce que un...
2: j'avais été coiffeuse, j'en avais bavé quand j'étais coiffeuse. Mais ça, c'est une autre histoire. Et quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais quitter la coiffure alors que j'avais mon brevet professionnel, ils étaient bien mes parents. Hein, ils je ne sais pas comment je leur ai dit, mais enfin, c'était très solennel comme euh, les décisions de l'époque. Et j'ai pu rentrer à la caisse allocation familiale. Et je rêvais de travailler dans les bureaux. Ah oui euh, ouais, parce que le, les salons de coiffure j'en avais tu sais, c'était des petits milieux quoi et moi je rêvais de, de euh, peut-être pas de faire du syndicalisme mais pour moi la caisse allocation familiale c'était paradisiaque et d'ailleurs pour c'est terrifiant pour nous la là hein. et il <rire> y avait les cours du soir j'ai tout découvert parce qu'il y avait un prof qui s'appelle Ribouillot qui était un prof de lettres et d'histoire qui était au Parti communiste français et le comité d'entreprise qui était bien sûr géré par les syndicalismes fait, euh, organisait des cours du soir à la CAF et j'y allais bien sûr et là j'ai découvert le cinéma le théâtre le livre de poche tout parce que dans la coiffure toi je lisais les cinéromans et machin mmh. je m'emmerdais quoi Alors, en plus j'allais à l'école de coiffure le lundi euh, le samedi soir je pouvais jamais sortir j'étais crevée parce que j'avais bossé ah non, non, moi j'ai tout découvert. Donc la cave, ça a été la libération. Euh. Ah, moi j'étais ouais, heureuse. Là, le aurait, bureau... On n'aurait jamais oui. cru
1: dire ça. J'étais on...
2: heureuse. On se dit Parce temps, que j'étais ouais. bien sûr très mal payée comme coiffeuse. Euh, les pourboires complétaient ma, ma paye. Savoir. Et donc, il fallait que je fasse un peu le larbin quand même pour, euh, pour me faire des sous, quoi. Ah, ouais. mmh. Ça, ça n'allait pas du tout avec moi. Mmh. La seule chose qui allait avec moi, c'est que c'est un métier de l'esthétique et que je pense que... J'ai un tempérament artiste et que oui. ça, ça me plaisait. Voilà. Très clairement. Euh, J'aurais pu rester coiffeuse si c'était aujourd'hui. D'accord. Tu vois, où les. Je veux dire, tu coiffes quelqu'un, c'est un art, quoi, la coiffure. À l'époque, c'était pas ça, oui. hein, quand même. Mais bon, ça, ça me plaisait. Mais sinon, moi, j'en ai bavé quand j'étais. Voilà, oh là, là c'était pas du tout. Moi, moi j'ai adoré. Euh... Ah oui, oui, j'ai tout découvert. Bien que je gagnais pas. Euh... Bon, c'était le SMIC. Mais je trouve qu'avec le SMIC, on avait une vie... Euh, maintenant, avec le SMIC, je ne suis pas sûre que j'aurais eu la même vie.
0: Ouais.
2: Tu vois, j'allais au cinéma. Après, j'allais prendre un pot. Bon, j'avais pas de Si, j'avais une voiture, déjà. Mais je trouve que le pouvoir d'achat, c'était pas mal, quoi. Mmh. C'était moyen, mais c'était pas mal. Bon, par contre, on ne s'achetait pas de fringues tous les quatre matins. Euh...
0: Ouais, ça, c'était différent. Euh, ah ben, moi, je euh, mettais sur le cinoche,
2: quoi. Ouais. Le resto, en sortant du ciné... Euh, pour débattre. Les vacances, je m'en payais pas trop parce que euh, je pouvais quand même pas tout faire. Mais euh, la folie des fringues, c'était pas à l'époque. Hein.
1: Non non non, c pas ça, du c tout. C'était
2: hein. les jeans quoi. Oui. Mais tu sais qu'ils duraient deux ans oui. quand tu grossissais pas. <rire> <rire> euh, moi, j'ai jamais eu d'ailleurs un, un dressing. Hein. Euh, J'avais une penderie qui était grande comme ça. J'avais encore de la place quoi.
1: Et du coup, euh, aucun, euh, aucun regret. Il n'y a pas quelque chose que tu aurais mes aimé ans, faire, oui, ouais. et qui s'est pas passé. J'ai
2: aucun regret de ma vie. Ben, très bien. Parce qu'en fait, euh, je pense que j'ai, j'ai eu l'impression que j'ai toujours vécu en conscience et que j'avais pas de désir qui, qui était insurmontable et que je n'ai aucun regret. Je me fais pas de reproche. Les décisions importantes, je les ai prises comme il faut et je trouve que j'ai eu une belle vie j'espère que ça va continuer oui, oui. Pas de euh, <rire> et même d'ailleurs je dirais même que c'est encore plus là avec mes 74 ans je suis encore plus dans la libération totale oui. parce encore que maintenant qu je m'en fous complètement encore plus. de ce qu'on va penser que je dis euh, j'en ai rien à foutre <rire> je suis complètement autonome bah, oui. euh, tu vois je suis moins euh, c'est sûr quand tu travailles Bon déjà aussi, quand tu es en retraite, euh, tu choisis les gens que tu veux voir. Mm. Quand tu travailles, tu as forcément des obligations. Il y a les... bon. Donc, euh, non, non, moi je me sens
0: tout à fait, euh, tout à fait libre. Et euh, est-ce que tu... Quel regard as-tu sur euh, les vingt d'aujourd'hui Les vingt ans Oui, sur, nous, sur pas, nous. Typiquement sur notre génération. Eh ben, est-ce que tu en as un
2: D'abord, j'en rencontre pas beaucoup. Mmh. Euh, T'as rencontré donc, plus avant quand J'ai enfin, pas trop est... d'idées. Euh, quand je voyageais, j'ai rencontré mmh. beaucoup de voyageurs, autour du monde. Chacun tu sais, avait fini leurs études, mmh, et qui puis leur qui prenaient une année sabbatique. On n'avait pas tout à fait la même façon de voyager, quand même. Alors je dis à l'imparfait parce que ça fait deux ans que j'ai pas bougé, quoi. Euh, j'ai trouvé des, des gens qui faisaient plus la teuf, tu sais, plus les fêtes, quoi. Mmh. Euh, pas forcément intéressés comme moi par les paysages par l'aspect culturel mmh. euh, même chez les voyageurs tu vois euh... moi j'en pense rien mais c'est un constat
0: ouais.
2: oui. quand je suis allée en Asie j'ai rencontré, alors je dis pas qu'ils étaient pas intéressés sur le plan culturel ou pour rencontrer les habitants mais moi c'était plutôt ma motivation et là en fait je trouvais qu'ils ils étaient beaucoup entre eux c'était um, un questionnement pour moi
0: ouais. il partait peut-être à plusieurs aussi non 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 pas forcément Des gens ceux qui sont euh, seuls. tout
2: seul mais qui se euh, à un moment donné qui se retrouvaient quoi mm.
0: Mm -hmm.
2: euh, attends j'essaye de me remémorer donc je sais pas j'ai pas euh, j'ai pas rencontré ah. des, des jeunes qui voyageaient comme moi à l'époque je voyais enfin pour le même intérêt quoi oui mm -hmm. mm -hmm. bah après si,
0: peut-être pour 15, échapper ans, à une hein.
2: société euh, je sais pas euh, j'ai pas ça j'ai pas sondé hein, parce que tu sais c'est délicat quand même mmh. oui on peut pas quand avec, tu en... inconnus, bah,
0: avec des inconnus voilà, bah, tu peux pas poser des te... questions euh, non.
2: Euh, en plus moi j'ai pas le même âge hein. par, contre, par contre ce qui a toujours été sympa c'est qu'ils ont toujours voulu causer avec moi <rire> des voyages que j'ai fait et... voilà, parce que comme on disait tout à l'heure ah mais nos parents ils sont devant leur télé puis s'ils font un voyage c'est organisé puis ils partent avec des ça. grosses valoches ouais. puis toi t'as rien <rire> donc moi ça me valorisait beaucoup parce que ça, ça me renarcissait bien, je me disais, bah tiens, euh, voilà, tu vois.
1: Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour bien vivre ah oui. nos oh ben, 20
2: ans Ce que je transmettrais c'est... Il euh, euh, faut savoir si ça passe, hein, parce qu'à 20 ans, c'est pas sûr que ça passe. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il euh, faut vraiment choisir sa vie vivre avec le feeling c'est-à-dire euh, la conscience qu'on a de soi ce qui est important pour soi c'est pas sûr qu'à 20 ans on le sache hein? ouais. et choisir sa vie et pas vivre à côté de sa vie pas vivre la vie de la voisine quoi. Ouais. Euh, alors c'est possible ou ça ne l'est pas mais moi c'est le message que je transmettrais ouais. envers et contre tout hein? euh, on prend des risques dans la vie et bien si, si on, on comprend que ce qui est le plus fort pour nous et eh ben il faut le faire
0: <rire>
2: et je pense que vous avez plus de chance je pense qu'à moi 20 ans parce que par rapport au métier par exemple j'avais pas tellement de choix quoi. quitter la coiffure c'était rentrer dans un bureau
1: ah, vrai, moi ce que j'aurais aimé <rire> alors on
2: peut toujours rêver hein, mais je crois que je sais pas si j'avais 20 ans aujourd'hui c'est con de raisonner comme ça mais euh, moi je, je suis passée à côté d'un rêve que j'aurais pu avoir d'être euh, d'avoir une vie d'artiste ouais. mais c'était pas possible à mon époque dans mon milieu j'aurais aimé être chanteuse lyrique par exemple ouais. euh, bah, ouais. c'était pas du tout possible parce que n'allais pas au conservatoire comme si t'étais pas dans une famille de bourges euh, c est, c est, ça n'existait pas et moi j'ai pas pu dire à mes parents et puis j'aurais pu rencontrer quelqu'un qui m'a dit oh, bah, t'as une belle voix euh, oui et ça m'est arrivé à 14 ans dans le milieu que je fréquentais il y avait un, un architecte, un militant d'action catholique une famille que j'aimais beaucoup qui m'a dit mais tu sais Martine t'as une voix, parce que j'avais chanté dans un, un truc de jeune en, deuxième, en première partie de John Williams, c'était pas rien au palais des sports, ouais. avec ma guitare bling ding bling ça c'est le truc de la jeunesse hein. tu... Et il m'avait dit, as une voix, il faut absolument que tu travailles ta voix. Ah bah ben oui, mais euh, conservatoire, c'était niette, tu vois. Mmh.
1: Mais ça, ça ne constitue quand même pas un regret. Non. Voilà. C'est une ce réalité.
2: qui aurait pu... C'est euh... une réalité.
0: Mmh.
2: Aujourd'hui, on est dans d'autres réalités. Hein. Par exemple, la réalité d'aujourd'hui, je prends des cours de chant et je chante. Je pense que j'ai une voix. Mais à 74 ans, euh, j'ai plus beaucoup d'années si je veux chanter comme il faut. Mais je m'en fiche, je chanterai quand même. Ben oui. Je ferai du cabaret, je déclamerai des textes. Euh, <rire> mais pour mes amis, tu Oui, vois oui, je
0: sais, mes parents étaient venus. Voilà.
2: Euh, non, ils n'avaient pas pu. Ah, mais si, à une expo d'aquarelle, ah, ils étaient venus j'avais chanté. chanté.
0: Voilà, c'est ça que je veux dire. Pardon.
2: Mais là, j'étais encore pas trop dégourdie parce que j'ai pris des cours <rire> depuis. Euh, ça va un peu mieux. Ah non, j'ai aucun regret. Je pense que de toute façon, on ne vit pas avec du ressentiment. Hein. C'est terrible le ressentiment. Tu jamais heureux, quoi.
1: Non, bon, c'est vivre dans l'aigreur. c'est pas... ben oui, pas intéressant.
2: C'est un encore une fois. Je suis, le principe de réalité, il est prégnant quand
0: même.
1: Euh,
2: toi, tu me disais, on peut avoir plein d'aide ben, Tant mieux, quoi. Ah oui, pour, pour, euh, euh,
0: pour le fameux projet, pour notre projet. Bon.
2: et ben, tu vois, ça, c'est une réalité, donc tant mieux. Et puis, euh, pff, je sais pas, dans, la société va peut-être changer dans dix ans. Euh, il va peut-être se passer autre chose mais il faut être en accord avec l'environnement le, je verrai un peu ça comme ça d'accord, très bien alors après, bon, à 20 ans, heureusement qu'on rêve un peu euh, euh, se laisser sur l'amour sur, euh, sur plein de choses c'est un âge pour ça enfin, moi je rêve toujours mais... <rire> je trouve que l'amour c'est l'amour, toutes sortes d'amour hein affection et tout, c'est la source de tout t'as encore des amis de tes 20 ans et ben justement, cette amie que je suis allée rejoindre en Bretagne mm -hmm. on ne s'était pas vu depuis 50 ans ah bah pile, c'est ça alors non, je, voilà, je suis à un âge où je perds beaucoup d'amis, ça c'est mm -hmm. difficile alors pas forcément de mes 20 ans mais bon oui euh, alors tu sais, en vieillissant on... la psychologie se modifie aussi euh, on approche, toi, la vie, c'est ça. Quand t'as 70 ans, tu es là, quoi. Mm. Donc, c'est plus pareil. Hein. Tu crois pas que tu vas faire tout ce que tu as envie, que tu vas. Moi, par exemple, je vais parcourir le monde et tout. Non, ça, je sais que non. Donc, maintenant, je me concentre euh, plus sur euh, ce qui est vital. Euh, je me suis calmée, quoi.
0: Un peu. <rire>
2: et maintenant, je vais me concentrer sur le Japon.
0: D'accord. Est-ce que tu avais à 20 ans du coup, des, des petits objectifs que tu voulais atteindre dans ta vie ou juste tu te laissais guider par, ah. euh, par ton, comme tu dis, ton instinct de vivre sa vie avec, en conscience
2: Non, je n'avais pas non plus l'objectif de faire des études,
0: mais le terrain du
2: social, c'est ça qui m'intéressait. Euh, quand j'ai annoncé que je quittais la coiffure parce que pour eux, j'allais avoir un métier et tout ça, bah, je n'ai pas eu la crise hein, quand même.
0: Ça, ça aurait oui, pu être le
2: cas. Aurait... Oui, Ils ne m'ont ben... pas flanqué dehors et tout hein, oui. quand même. Et après, ma mère, elle, elle était. Il y avait beaucoup de tensions entre ma mère et moi, mais je pense qu'elle était très fière de mon parcours. Mm -hmm. Elle ne me l'a jamais dit, mais moi, bon, elle l'a dit à d'autres qui me <rire> oui, l'ont dit. Voilà. Ça ouais. marchait comme ça. Oui. Il y vois, une certaine pudeur, je pense aussi. Oui, voilà, c'est euh... ça. Il y avait la pudeur, parce qu'on ne parlait pas. Et à la fin de sa vie, elle me disait, à 90 ans, tu sais, je suis fière de ma vie. C'est
1: beau.
2: Et quand est elle est morte, à, à son inhumation, j'ai fait un, un hommage, bien sûr. Et j'ai commencé par dire, notre mère était fière de sa vie. Et je trouve ça, je trouve ça super, quoi. Alors, être fière, elle voulait dire qu'elle avait été ambitieuse, qu'elle avait pu être ambitieuse, qu'elle était courageuse, ah et oui. tout ça. Bon, c'était... Oui, par rapport à ce qu'elle aurait pu être, paysanne au cul des vaches. Et, elle avait, et ces gens-là, gens ils rêvaient sur Paris, la mode... J'ai des photos de ma mère quand elle le chat il louait des vêtements, tu sais, quand ils avaient une noce ou un truc. En tous les cas, le point commun, c'est qu'à 20 ans, on, on est dans un moment de choisir des choses et qu'on euh, prend des risques. Mais tant pis, il faut les prendre si c'est fort, quoi. Alors après, quand tu prends des risques, euh, c'est un tableau de bord, quoi. Tu mets d'un côté vraiment le gros risque et les petits risques et il faut que ça soit équilibré quoi. moi je raisonnais euh, sécurité c'est bizarre d'ailleurs hein. ah, que... quand j'avais 20 ans je raisonnais sécurité oui. bah, je sais pourquoi c'est parce qu'en fait je voulais être vraiment indépendante franchement mes 20 ans ça me paraît vraiment loin hein. ouais de, quand je t'ai
0: proposé l'interview, as dû te faire une une, une, une rétrospective. Non mais, mais je l'ai dit... fait avec vous. Non non je, je l'ai pas faite. Fait. Je me suis dit elles vont se débrouiller les filles. Oui. Oh, bah oui. <rire> euh, C'était au mais
2: ça me paraît vraiment 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 loin. On te dit si oui. Euh, merci. Oui. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir répondu mais à, à euh,
0: l'invitation oui. et on espère que bon, en tout cas t'auras pu faire une petite rétrospective. Enfin, ça aurait été agréable aussi pour toi. oui très agréable. Et en même temps
2: ouais je trouve que ça reconcentre. Euh, parce que, en fait, forcément, il faut être un peu concis. Et ça m'a permis de revenir en
1: arrière sur des choses importantes de ma vie. Ouais. Bah bah sur le détail, quoi. Et oh. nous, ça nous permet euh, d'avoir un, un regard. Euh, bah justement, tu disais que tu as l'impression que c'était il y a si longtemps, euh, tes 20 non. ans.
2: Ben, oui, 50 ans.
1: Et ça me et paraît loin, oui. Voilà. Et, et nous, ça, nous, on est en plein dedans.
2: Alors, ça me paraît loin, mais je rectifie, c'est qu'en fait, ça m'a forgé quand même, ça m'a... Ah bah oui, mais ça se n'empêche. Tu vois, ça, ah je ça. sais pas comment dire, c'est en moi, quoi. Et
1: Vous Martine autres... m'a dit que je me calmerais, que je ne serai plus aussi en colère.
2: Ah, pleurer. par rapport à la colère, ah tu vas te calmer. <rire> mais euh, c'est le privilège de la jeunesse d'être en colère, de... Oui, c'est un peu un privilège. Maintenant, je me dis, on se calme <rire> oui. On respire. <rire> et a, on, pour l'énergie, c'est mieux aussi hein, de se calmer un peu. Oui. Mais quand on a 20 ans, on en a plein
0: d'énergie. Oui, non, non, on va continuer à surfer sur la vague de l'énervement. <rire> ah bah,
2: <tu rire> encore, encore, encore un peu. Encore un peu. Ouais,
0: 35, 40 ans. Il faut qu'on
1: ouais. soit pleine d'énergie de, de, et d'aplomb pour, pour la suite. t'as as coupé là non, non, je
2: vais le couper maintenant. Ah, d'accord. Voilà.